0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute. Die Palästina-Demonstrationen vom Wochenende verliefen ruhiger als in der Woche zuvor. Aber unter Muslimen in Deutschland werde nicht offen über Gewalt und Israel-Hass gesprochen, kritisieren muslimische Journalisten. Und außerdem wollten wir wissen, warum Menschen ausgerechnet jetzt wieder in die römisch-katholische Kirche eintreten. Drei Antworten hören sie gleich. Vorher aber wird es ausdrücklich nicht religiös. Die Jugendweihe ist unser Thema.
1: Liebe junge Freunde, seid ihr bereit, als junge Bürger unserer Deutschen Demokratischen Republik mit uns gemeinsam getreu der Verfassung für die große und edle Sache des Sozialismus zu arbeiten und zu kämpfen und das revolutionäre Erbe des Volkes in Ehren zu halten? So antwortet Ja, das geloben wir. Ja, das
0: so klang eine Jugendweihe in der DDR 1978. Das war ein Ausschnitt aus einer Dokumentation des RBB. Ja, das geloben wir, antworteten die 14-Jährigen damals auf die staatstragenden Worte. Das Ritual, das den Übergang zum Erwachsenwerden markiert, ist älter als die DDR und es hat diesen deutschen Staat überlebt. Jugendwein gehen zurück auf freireligiöse und freigeistige Bewegungen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Konfirmationsersatzfeier wurden sie bisweilen genannt. Sie haben eine dezidiert kirchenkritische Komponente, ja konkurrierten mit Konfirmation und Firmung. Vor allem in Ostdeutschland sind Jugendwein immer noch beliebt, ohne sozialistisches Gelöbnis, versteht sich. Allerdings fielen sie 2020 Corona-bedingt wie so vieles aus. Wenn das Ritual dieses Jahr nachgeholt wird, wird nicht nur der Anfang des Erwachsenwerdens gefeiert, sondern auch das Ende der Pandemie. Sophie Chilwig porträtiert einen geduldigen Weihejahrgang.
2: Meine Mutter hatte damals so Karten gemacht, so Einladungskarten, wo hat mein Gesicht drauf ist. Hinten stand halt ein Text drauf. Und hiermit laden wir euch herzlich zur der Jugendweihe von Lilly ein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr halt kommt. Die Feier ist dann und dann und dann, um die, um die Uhrzeit.
3: Lillys Jugendweihe war schon so gut wie fertig geplant. Die Einladungen gelayouteten an die Gäste verschickt, das Menü ausgesucht, die Tickets für das Event gebucht, zu dem die ganze Familie geladen ist. Und an dem die Jugendweilinge eine Urkunde und einen Blumenstrauß überreicht bekommen.
2: Damals hatte ich ein Kleid, was ähm, hier so anfängt, das geht dann halt hier so lang. Ich hätte halt keine Ärmel gehabt und das wäre halt, hier hätte eng gesessen und dann wäre es halt locker runtergegangen.
3: Lilly zeichnet über ihre Kamera im Videocall das Kleid nach. Oben anliegend und ab dem Bauchnabel ausladend.
2: Und es war halt so marienblau.
3: Lilly geht in die neunte Klasse einer Gesamtschule in Berlin-Köpenick. Mit 13 Jahren wäre sie letztes Jahr zwar ein bisschen jünger als die anderen Jugendweilinge gewesen, normalerweise begeht man sie mit 14, aber all ihre Freunde seien älter als sie und hatten sich bereits angemeldet. Doch dann brach die Pandemie aus. Und endgültig wurde es ja abgesagt. Die Jugendweihe ist ein Fest für Jugendliche, das seit dem 19. Jahrhundert gefeiert wird. Es markiert den Eintritt ins Erwachsenenalter. In der DDR nutzte die SED die Tradition dazu, die Achtklässler auf den Sozialismus des Arbeiter- und Bauernstaates einzuschwören. Wer nicht mitmachte, dem drohten massive Nachteile. Trotz dieser Vorgeschichte hielt sich der Brauch über die Wende hinaus. Vereine übernahmen dann die Organisation des Festes. Als DDR-Überbleibsel wird es daher heute vor allem in Ostdeutschland gefeiert. Doch auch in Westdeutschland veranstalten Familien oder freireligiöse Gemeinden Jugendwein für ihre Kinder. Weil dieses weltliche Fest, anders als die religiösen Feiern für Jugendliche von den Katholiken oder Protestanten, nicht von einer Institution an einem bestimmten Datum veranstaltet wird, lässt sich die genaue Zahl nicht ermitteln. Es dürften aber mehrere tausend Jugendwein jedes Jahr in Deutschland sein.
4: Jugendweihe könnte man jetzt im Allgemeinen als
5: rituelle Praxis der Herstellung und Gestaltung von Übergängen im Lebenslauf verstehen.
3: Es sei die atheistische Antwort auf die religiösen Initiationsrituale, der Bar oder Bad Mitzwa bei den Juden oder der Firmung oder Konfirmation bei den Christen, sagt die Pädagogin Julia Prescher. In der DDR gaben die Jugendlichen an ihrer Jugendweihe ein Gelöbnis ab und wurden in die sozialistische Gesellschaft aufgenommen. Heute werden die Kinder an ihrer Jugendweihe nicht mehr Teil einer bestimmten Gruppe, sie legen auch kein politisches Bekenntnis ab, sie werden schlicht ein Stück erwachsen. Das heißt, sie organisieren das Fest mit, sie entscheiden, wer eingeladen wird und wer beim Essen neben wem sitzt. Sie tragen zum ersten Mal eine Abendgarderobe und viele trinken abends zum allerersten Mal Alkohol. In der Pandemie fällt all das erstmal aus. Dort, wo soziale Distanz notwendig ist. Da kommt das Ritual an absolute Grenzen, weil es eben von
5: sozialer Vermittlung, von Kontakt, von Nähe und vor allen Dingen auch von Massen lebt. Also es soll alles groß sein, es soll alles viel sein, damit es besonders ist.
3: Doch besonders ist für die Jugendweilinge dieses Jahr nur, dass ihr Fest immer wieder verschoben wird und viele auch heute noch nicht wissen, wie und wann sie feiern werden. Felix Fischeder vom Verein Jugendweihe Berlin Brandenburg organisiert jährlich für mehr als 3000 Jugendliche aus der Region die Jugendweihe. Letztes Jahr fielen alle Feiern Corona-bedingt aus. Dieses Fest ist sehr langfristig geplant, wird äh, von den Familien
2: im Freundeskreis gefeiert oder im Klassenverband. Bei uns ist beides möglich. Und dann meldet sich die Familie bei uns an und erwartet dann in, unter normalen Bedingungen ein. Buntes Programm mit Musikshow, Action, festlichen Worten, ganz viel Emotionen und mit der gesamten Familie.
3: Normalerweise kommen mehrere hundert Teenager und ihre Familien in einem großen Saal zusammen. Es gibt Showeinlagen von Künstlern sowie Reden und jeder Weiling erhält eine Blume und ein Buch über das Erwachsenwerden. Eigentlich sollten sie nach den Osterferien dieses Jahr nachgeholt werden. Die Veranstaltungsräume sind längst gebucht. Doch es bleibt unklar, ob, wann und in welcher Form sie dieses Jahr stattfinden können. Felix da hat sich deshalb eine Alternative überlegt.
2: Die Jugendweihe zum Download. Und das ist ein Format, was das Erwachsenwerden nach Hause bringt. Ganz einfach als ein Videofile per Download das dann gemeinsam angeguckt werden kann. Auch da haben wir Show mit drin, Musik, Tanz, Action, festliche Worte. Und natürlich ist uns auch hier sehr, sehr wichtig, dass die Jugendlichen im Mittelpunkt stehen.
3: Fotos von den Jugendlichen werden in die Videos eingefügt, sodass alle die gleiche Show sehen und trotzdem jeder seinen persönlichen Film hat. Doch ob ein Video die Gemeinschaft und die Freunde auf der Feier ersetzen kann, ist fraglich. Die Pädagogin Julia Prescher glaubt, dass die Jugendweihe dieses Jahr trotzdem einzigartig werden kann.
5: Und es kann schon sein, dass, dass, dass die besondere Jugendweihe unter den besonderen Umständen der Pandemie irgendwann auch zu so einer Identifikation führt von wegen, ja, wir waren wir waren die Jahrgänge, für die alles anders war. Und dann fangen die Geschichten
4: an. Ja, wie hat man es denn gemacht? Wie hat man denn
3: heimlich gefeiert? Auch Lilly aus Köpenick wollte zuerst das Jugendweihe-Video zum Download bestellen. Doch es gäbe zu viele peinliche Fotos von ihr, sagt sie. Ihr ungetragenes blaues Kleid hat sie in ihren Schrank gehängt. Tragen könnte sie es eh nicht mehr, denn sie ist im letzten Jahr gewachsen. Also
2: einerseits war ich halt schon traurig, weil ich mich ja schon irgendwie drauf gefreut habe, aber halt andererseits habe ich damals halt auch so gedacht, ha, es musste nicht mehr vor, weil ich für vielen Menschen nach vorne gehen und in manchen Momenten bin ich halt echt menschenscheu. Deswegen fand es eigentlich gar nicht so schlimm dann am Ende.
3: Ihre Mutter und sie organisieren nun für den Sommer eine kleine Feier für Familie und Freunde im Garten. Wann genau sie stattfindet, weiß Lilly noch nicht. Aber ihr neues Kleid ist schon längst bestellt.
0: Der Jahrgang, bei dem alles anders ist. So viel Chilwick über Jugendwein in Zeiten der Pandemie. Wochenende fanden wieder Demonstrationen statt, pro-Palästina, anti-Israel. Sie verliefen weniger gewalttätig als eine Woche zuvor. Das dürfte mit dem Waffenstillstand in Nahost zu tun haben, vielleicht auch mit dem öffentlichen Entsetzen über die antisemitischen Vorfälle in Deutschland. Und doch bleibt die Stimmung aufgeheizt. In der muslimischen Community gebe es massiven Druck, sich reflexartig mit den Palästinensern zu solidarisieren. So kritisieren es Journalisten aus eben dieser muslimischen Community. Community. Luise Samann mit Stimmen und Stimmungen.
4: Keine brennenden Israel-Flaggen, keine offen antisemitischen Parolen. Die Palästina-Demonstrationen über Pfingsten verliefen in Berlin deutlich ruhiger als noch in der Woche zuvor. Die Wut der Teilnehmenden aber blieb allgegenwärtig.
6: Also selbst wenn da jetzt so Waffenruhe ist, also macht es auch nicht besser, was da alles die letzten elf Tage passiert ist mit den ganzen
0: Bombardierungen. Es sind Menschen, es sind Kinder, die ihr Leben verlieren und ihre Häuser verlieren und einfach jetzt auf Straßen und so im Trümmerleben.
4: Klagt eine junge Demonstrantin bei einer Demo in Berlin-Kreuzberg. Adnan, 24, nickt zustimmend. Der Waffenstillstand dürfe auf keinen Fall bedeuten, dass nun alle wieder wegsehen, sagt er. Deutschland erhebe deine Stimme für die Menschlichkeit, hat er auf sein Plakat geschrieben.
1: Das aus dem Grund, dass Deutschland klar Position bezieht und sich auf die Seite Israels stellt, was geschichtlich natür natürlich verständlich ist, dass Deutschland das macht, aber trotzdem ist Deutschland gerade geschichtlich dazu verpflichtet, auch etwas über die Palästinenser zu sagen und nicht die Palästinenser gleichzustellen mit Hamas.
4: Adnan, der selbst palästinensische Wurzeln hat, macht Israel für den erneuten Ausbruch der Gewalt verantwortlich. Zugleich aber wendet er sich klar gegen die Hamas. Eine Meinung, die man unter Muslimen dieser Tage besser für sich behält, glaubt Eren Güverdschin, Journalist aus Bonn.
1: Man muss per se als Muslim auf der Seite der Palästinenser sein und äh, man darf bloß nicht auf die Realität hinweisen, dass wir es hier mit der Hamas, mit einer Terrororganisation zu tun haben. Alleine die Tatsache, dass man die Hamas als Terrororganisation bezeichnet, wird man sofort als Hund der Zionisten, als Verräter als Abtrünniger bezeichnet.
4: Für Worte wie diese wurde Gvergin in den sozialen Medien zuletzt als Hurensohn und verkaufter Hund beschimpft. Kollege Engin Karahan berichtet im gemeinsamen Podcast die Dauernörgler von ähnlichen Erfahrungen.
1: Also sobald du kritisch hinterfragst, auch die Frage nach den Geldgebern. Also es gibt tatsächlich da draußen Leute, die meinen, wir würden Geld von Israel bekommen.
4: Das gelte erst recht, wenn man sich mit dem Antisemitismus in der eigenen Community beschäftigt, ergänzt der für seine Kritik an den muslimischen Verbänden bekannte Kölner Jurist Murat Kaimann
7: Du sagst, es gibt das Problem Antisemitismus unter Muslimen. Die Reaktion darauf ist, wie kannst du es wagen, alle Muslime als antisemitisch zu bezeichnen. Wenn wir das sagen, heißt das nicht, alle Musliminnen sind Antisemiten. Aber wir stellen fest, und das ist unsere persönliche Erfahrung, durch viele, viele Jahre auf unterschiedlichsten Ebenen dieser Gemeinschaften, dieses Gedankengut ist viel zu tief anschlussfähig in der Mitte dieser Gemeinschaften. Und sei es auch nur unter dem Aspekt, dass nicht widersprochen wird, wenn so etwas geäußert wird.
4: Journalist Güvergin gesteht, sich selbst lange mit Kritik an der eigenen Gemeinschaft zurückgehalten zu haben, um nicht von antimuslimischen Kreisen instrumentalisiert zu werden. Inzwischen steht er zu seiner Rolle als Nestbeschmutzer, wie er sagt. Die Pluralität, die es unter Muslimen in Deutschland selbstverständlich gebe, müsse wachsen, diskutiert und offen gezeigt werden, fordert Gewergin. Auch, damit nicht automatisch alle Muslime als Antisemiten dastünden, wenn in Berlin, Neukölln und anderswo Israel Flaggen brennen.
0: Die selbstgewählte Rolle als Nestbeschmutzer. Luise Saman berichtete über eine Diskussion in der muslimischen Community. Jemand, die römisch-katholische Kirche verlässt, ist leicht zu erklären, erst recht der Zeit. Doch es gibt vereinzelt auch Menschen, die diesen Schritt gegangen sind und ihn bereuen. Sie möchten zurück zu Mutterkirche, auch wenn ihnen vieles an der Institution nicht passt. Manchen treibt die religiöse Sehnsucht zurück in die Körperschaft des öffentlichen Rechts, manchen eher ein pragmatisches Motiv, zum Beispiel um Pate oder Trauzeugin werden zu können. Simon Berninger hat mit drei wieder katholischen Menschen gesprochen.
8: Das ist hier unser Sie sind jetzt heute hier in der Hauptsache als was tätig? Im
5: Moment dürfen wir nur noch Ordnungsdienst machen, einmal abhaken an der Tür, wie viele Besucher kommen.
8: Vor Corona hat Christel Mahlhöfer dagegen regelmäßig in der Augsburger St. Moritzkirche gesungen. Das vermisst die 77-Jährige heute am meisten. Weil ich halt
5: auch Musikerin bin, ich spiele ja immer noch Geige und habe ja auch Musik studiert, bin dann meistens hinten drin und kann eben da den Volksgesang unterstützen. Das ist für mich wirklich so ein Herzensanliegen geworden.
8: Heute würde die pensionierte Kunst- und Musiklehrerin gerne wieder in der Kirche singen, darf aber nicht. Früher hätte sie gedurft, wollte aber nicht. Denn von Kirche wollte Christel Malhöfer jahrzehntelang nichts wissen. Katholisch getauft und aufgewachsen, spielte die Kirche zwar lange Zeit eine große Rolle in ihrem Leben. Doch 1968 kam der Bruch ausgehend von Rom.
5: Damals kam diese Enzyklika Humane Vitae und das hat uns halt ziemlich geschockt. Also wir haben das halt ernst genommen. Also man hat ja versucht, also dem Gebot der Kirche zu folgen und diese Verpflichtung, also vielleicht noch ein Kind zu kriegen, weil ich wollte auf keinen Fall noch mal Eben ein drittes Kind.
8: Die sogenannte pillen von Papst Paul VI. verbietet katholischen Gläubigen bis heute Abtreibung und künstliche Empfängnisverhütung. Für Christel Mahlhöfer damals der Grund für ihren Kirchenaustritt. Erst lange, nachdem sie sich selbst nicht mehr von den Vorgaben aus Rom betroffen sieht, kommt die Wiederannäherung an die katholische Kirche.
5: Donnerstag hatte ich ein Frauenfrühstück und da hat eine erzählt, dass sie zur Fußwaschung eingeladen ist. Und da hat mich das interessiert, wie das vor sich geht, weil ich das nicht kannte. Früher gab es das ja nicht. Und dann bin ich eben hier in der Kirche gewesen und dann waren alle Plätze belegt. Und dann stand ich vor der Sakristei und dann kam schon der Zug raus mit dem Pfarrer und der hat gesehen, dass ich da so Mutterseelen allein stand und hat gesagt, schauen Sie mal vor dem Altar, die Bänke sind frei. Das hatte ich nicht gesehen, weil ich hinter einer Säule stand. Ja, und dann habe ich gedacht, also wenn man hier wahrgenommen wird und hier willkommen ist, dann äh, seitdem bin ich eigentlich hier.
8: So fand Christel Mahlhöfer vor sieben Jahren zurück in die katholische Kirche. Ein Fall mit Seltenheitswert für Hubertus Schönemann. Der Theologe leitet die katholische Arbeitsstelle für missionarische Pastoral in Erfurt, die im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz die Homepage katholischwerden.de betreibt. Dafür ist der Wiedereintritt eine Möglichkeit, neben Taufen und Konfessionswechsel.
1: Der Anlauf von Rückkehrwilligen halte sich jedoch in Grenzen. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit den großen Zahlen von Kirchenaustritten. Also es gab im Jahr 2010 einen großen Rückgang an Wiedereintrittszahlen. Das kann man ziemlich genau mit dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle in Verbindung bringen. Und die haben sich jetzt in den letzten Jahren auf diesem Niveau hier so eingependelt. 5.339
8: Wiedereintritte verzeichnete die Katholische Kirche bundesweit 2019, dem Jahr, für das die jüngste Statistik vorliegt. Im gleichen Jahr traten demnach 272.771 Menschen aus, so viele wie noch nie. Der Trend steht also auf Austritt statt Wiedereintritt. Für Hubertus Schönemann keine
1: Überraschung. Die ganze Frage von Religion, religiösem Leben, kirchlichem Leben, die scheint langfristig immer weniger relevant und plausibel zu werden. Und wir schauen uns natürlich auch an, aus welchen Motiven heraus Menschen in die Kirche wieder eintreten. Und da merken wir auch, dass der Hauptanteil an Wiedereintritten aus relativ formalen Gründen stattfindet. Also beispielsweise möchte jemand Pate werden oder es gibt einen Arbeitsplatz bei der Kirche, wo jemand sagt, ich muss wieder eintreten. Das bedeutet, dass die innerliche Motivation, wieder in die Kirche einzutreten, also auch als Glaubensgrund, relativ selten ist. Erst zu Jahresbeginn trat Lisa
8: Kresskamp wieder in die katholische Kirche ein. Der Wiedereintritt der 32-Jährigen aus dem Osnabrücker Land war einer dieser seltenen Fälle, bei denen der Glaube eine Rolle spielte. Auch sie ist katholisch aufgewachsen.
6: Aber parallel dazu in der Freikirche bin ich Gott irgendwie anders begegnet und es war alles viel lebendiger und habe dann der katholischen Kirche vorgeworfen, warum ich das da nicht erlebt habe und ja, ich habe mich dann eine ganze Zeit lang in der Freikirche bewegt und habe da dann aber auch irgendwann gemerkt, dass es zurück zum Fundament mich führt. Also das war dann die Zeit in Regensburg.
8: Dorthin zieht es Lisa Gresskamp, um nach ihrem Lehramtsstudium eine Umschulung zur Heilpädagogin zu machen. Ihr Wiedereintritt in die katholische Kirche hängt auch mit einer Sehnsucht nach Heimat in der Fremde zusammen.
6: Das ist halt der Vorteil so. Ich war in Regensburg neu, aber ich gehe in die katholische Kirche und ja, der Pfarrer spricht mit Dialekt, aber sonst ist der Ablauf gleich. Es gibt Lieder, die ich kenne. Genau, und da fühlt man sich gleich auch ein Stück weit beheimatet, obwohl alles andere sonst fremd ist und man noch keine Leute kennt, die Stadt noch nicht kennt. Das war einfach auch noch ein Punkt für die katholische Kirche. Und auch für die ganzen, was ja sonst auch oft bemängelt wird, dass das, was sonst so starr wahrgenommen wird, halt aber auch in anderen Situationen Halt gibt.
8: Michael Schmidt ist auch nach seinem Kirchenaustritt weiterhin in katholische Gottesdienste gegangen. Nur die feste Mitgliedschaft in der Institution Kirche konnte der 42-jährige Würzburger irgendwann nicht mehr verantworten.
7: 2012, der Kirchenaustritt, der so nach dem Motto vor sich ging, steht der Tropfen Stein, Also Frauen ins Priestertum zum Beispiel. Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene oder auch ein Unding, Kondome zu verbieten. In Zeiten, wo HIV und Aids krassieren. Also sowas von Realitätsferne. Gut, und dann der Umgang mit den Missbrauchsskandalen. Und dann war in mir so dieser Gedanke, also wirklich so, ich möchte in diesem Verein kein Mitglied mehr sein. Also es war für mich eine Gewissensentscheidung auszutreten.
8: Der Gottesdienstbesuch bleibt dem Diplompsychologen aber weiterhin wichtig. Dadurch beschleicht Michael Schmidt, der von sich lieber unter Pseudonym erzählt, über die
7: Jahre hinweg aber ein merkwürdiges Gefühl. Kennst du dieses Gefühl? Man steht am Fenster vom Café, schaut hinein, sieht die Tische, wie da Leute miteinander kommunizieren und lachen und scherzen und Kuchen essen von mir aus, was auch immer. Und mein Selbst ist draußen, ist Zaungast. Und dieser Zaungaststatus, der hat sich im Laufe dieser Jahre zunehmend falsch angefühlt. Man hat zwar frische Luft und Freiheit und die Temperaturen sind vielleicht auch angenehmer, aber man hat nicht diese Gemeinschaft. Und dafür, dass ich Teil der Gemeinschaft sein kann, ertrage ich auch mal eine stickige Atmosphäre, ertrage ich auch mal... Eine erhöhte Geräuschkulisse ertrage ich auch, dass von mir aus der Kaffee erst nach dem zweiten Mal Anfragen geliefert wird. Übertragen auf die
8: Kirche heißt das, auch Michael Schmidt ist nach wie vor mit vielem in seiner Kirche unzufrieden. So wie auch die beiden Wiedereingetretenen Lisa Kresskamp und Christel Mahlhöfer.
6: Ich wünsche mir viel mehr Reformen und das sind halt schon große Themen, ähm, ja, wie der sexuelle Missbrauch oder Rolle der Frau in der Kirche. Genau das waren die Themen, wo ich so lange gezweifelt habe, ob ich gerade in die katholische Kirche wieder eintrete. So.
5: Ich bin sicher auch eine Feministin. Also natürlich wäre ich dafür, dass man Diakoninnen weiht und dass es vielleicht mal ein bisschen weitergeht. Und wirklich auch wir hier, obwohl das so eine fortschrittliche Gemeinde ist, haben wir natürlich auch noch die niederen Dienste.
6: Also ich glaube, man findet nie alles gut so und es gibt halt für und wieder. Und da habe ich jetzt im Endeffekt gesagt, ja, ich will trotz all dessen wieder... Ja, zur Gemeinschaft der katholischen Kirche dazugehören, als Versuch einfach.
8: Wieder katholisch als Versuch also und einem bleibenden Zweifel am Reformwillen der Kirche. Für den Theologen Hubertus Schönemann müsste die Kirche damit ernst machen. Schließlich seien viele gerade wegen ausgebliebener Reformen
1: ausgetreten. Allerdings… Im Augenblick fallen sie ja eher, die Wiedereintritte. Das lässt darauf hinschließen, dass die Reformen eben noch nicht so tiefgreifend sind. Aber letztlich muss man wirklich sagen, wir können Glauben nicht machen. Glaube ist erstmal ein Geschenk, ist etwas, was sich entwickelt. Und die Kirche ist etwas, was möglicherweise die Bedingungen schafft, dass Menschen zum Glauben finden. Und zwar so, dass Menschen den Eindruck haben, dass diese Botschaft, wenn man sie annimmt für ihr Leben, wichtig und wertvoll sein kann.
0: Nicht mehr Zaungast sein. Simon Berninger porträtierte Menschen, die wieder in die römisch-katholische Kirche eintreten. Nach den 10 Uhr Nachrichten übernimmt hier im Deutschlandfunk meine Kollegin Petra Ensminger. Sie diskutiert mit ihren Gästen darüber, warum Klimaschutz wieder auf der Agenda steht. Agenda heißt die Sendung auch. Das war Tag für Tag für heute. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.